0: Todo Salud Seguimos en Todo Salud y ya habíamos anticipado que queríamos hablar con la licenciada Silvina Rodríguez Blanco ella es coordinadora del departamento de nutrición de OSEP y siempre nos acerca información muy valiosa para el cuidado de nuestra salud a través de la alimentación y el síndrome urémico hemolítico todos los años, lamentablemente, nos trae noticias de personas afectadas, especialmente niñas y niños. Y queremos saber de qué se trata y cómo se previene. Buenas tardes, Silvina, ¿cómo estás? Hola, Anita, buenas tardes. Un gusto, como siempre. Muchas gracias por el contacto y contanos, entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al síndrome urémico hemolítico? Bueno, mira,
1: la, el síndrome uránico hemolítico se se produce por una bacteria sí una, una bacteria que es la Escherichia coli, este que produce esta bacteria produce una toxina, sí, que puede producir este los síntomas. Este, esta esta bacteria se encuentra en algunos alimentos eh, crudos, entonces este tenemos que tener eh, ciertos cuidados para evitar que que quede esta toxina en este, presente en el alimento al momento del consumo, ¿sí? Este, los síntomas y los que puede producir esta bacteria este, pueden ser graves, entonces tenemos que tener conciencia más en, en, en los niños pequeños y en los ancianos este, o las personas adultas mayores que tienen este, por su situación biológica también un sistema inmunológico más deprimido. Entonces, este es muy importante prestar atención para evitar, digamos, que esta bacteria afecte um, principalmente a estos grupos etarios. Pero bueno, obviamente cuidamos a, todos, a todas las personas en todos los grupos, en todas las edades para evitarlo.
0: Exacto. Ahora, ¿por qué eh, en verano es más frecuente que se produzca o es a lo largo de todo el año?
1: Sí, la verdad que es a lo largo de todo el año. Siempre, se, digamos, que se estableció un día nacional de, de la lucha, que es el 19 de agosto, este que ese día, digamos, se conmemora y se habla sobre todo lo que es eh, relacionado al síndrome urémico hemolítico pero, bueno, la concientización, la verdad, que es para todo el año, ¿sí? en, en Obviamente, en las temperaturas más altas, todas las bacterias se, se desarrollan con mayor facilidad, entonces, bueno, los cuidados siempre tienen que ser mayores al momento de conservar, las, las comidas, los alimentos crudos y no crudos, este, tienen un, un tiempo de conservación también y cuidados en la conservación que son muy importantes, pero bueno, tiene que ver con esto también de que con las temperaturas altas las bacterias se, se desarrollan más fácilmente.
0: Bien, ¿y cuáles son las medidas entonces a tener en cuenta a la hora de preparar la comida para evitar esta contaminación?
1: Bueno, tenemos un grupo de de alimentos que serían como más este, fácil de transmitirlos, eh, principalmente el grupo de las carnes, ¿sí? La bacteria se encuentra en la superficie de la carne, entonces incluso en el interior. Entonces, lo, lo importante es que las carnes tengan muy buena cocción, ¿sí? Si bien hay personas que les gusta eh, comer eh, a punto este, la carne con con un tono más rojizo, eso es más propenso... ...a que la bacteria se encuentre presente y desarrolle, se desarrolle en el organismo... ...produciendo síntomas, entonces las carnes tienen que tener eh, cocción... Eh, ...hasta que todo el interior de la carne se encuentre cocido... ¿sí? ...no tiene que tener partes rojas ni rosadas... ...los jugos de las carnes también tienen que ser claritos... este ...y la carne molida es como, al, al estar molida, como se, se mezcla, digamos... ...la bacteria es más propenso a que se encuentre en el interior... Entonces, por eso también decimos que todos los preparados que se hagan con carne molida, nos aseguremos de que estén bien cocidos, ¿sí? Perfecto. Este, y después tenemos otros grupos de alimentos que también puede estar la, la bacteria, por ejemplo las frutas y las verduras, que se desarrollan principalmente en la tierra. Este, por eso es muy importante que el lavado de verduras, y principalmente las que se consumen eh, crudas, sea minucioso, sí. Todas las verduras de hoja, por ejemplo, lavar hoja por hoja, este, con bajo el chorro de agua fría, incluso podemos hacerle un, un enjuagado, digamos, o dejarlas en remojo con unas gotitas de lavandina para este, aumentar, digamos, el proceso este, de, de cuidado, eh, y las frutas, que también incluso las que están en la tierra, lavarlas muy bien, lavarlas incluso si las vamos a consumir sin cáscara, previamente las lavamos, luego las pelamos y la, recién ahí las consumimos, ¿sí? Este, para sacar todos los restos de bacterias que pueden estar en la superficie de la fruta. Salud. Los lácteos, los lácteos también tenemos, eh, es muy importante, digamos, hoy los que consumimos o que compramos en, en, una, en un supermercado vienen ya con un proceso de pasteurizado, pero si compramos en un tambo, en un lugar donde tengan leche cruda o productos este, elaborados con esa leche, pueden tener estar contaminados. Por eso es tan importante que lo que se consuma haya pasado por un proceso de pasteurización.
0: Fantástico. Ahora, ¿los ¿alimentos cocidos siempre van a estar protegidos o hay posibilidad de contaminación también?
1: Exacto, también se pueden contaminar, ¿por qué? Porque nosotros cuando, eh, por ejemplo, refrigeramos en la heladera y si colocamos carne cruda con un alimento que ya está cocido en el contacto, se puede contaminar, ¿sí? Entonces es muy importante que los alimentos cocidos los coloquemos arriba de la heladera, o si lo dejamos sobre una mesada, que no tengan contaminación con un alimento crudo. Claro. Si, nos queda, si nos queda carne cruda, por ejemplo, la colocamos en los, en los estantes de más abajo de la heladera para evitar el derrame de jugos este, sobre la comida que ya está preparada o alguna verdura que pueda estar ya lavada.
0: Bien, Silvi, ¿podés contarnos también a qué se refiere la cadena de frío y cuándo se rompe realmente? Porque, bueno, hay muchas dudas, por ejemplo, cuando vas al supermercado y compras lácteos, ¿cuánto tiempo podés demorarte en llegar a tu casa? Una cosa es dejar el, el vehículo a lo mejor parado con lo que has comprado, en el rayo del sol, bueno, hay como muchas dudas en ese sentido, ¿no? Sí, si bien, eh, a ver, no hay eh, horarios
1: establecidos, pero hay que ser criterioso. Por ejemplo, es muy importante cuando uno ingresa al supermercado que eh, es posible que se vaya una hora mínimo en el supermercado en hacer una compra para la semana. Entonces, sacar, siempre elegir todos los productos que son secos. El, si bien el, el supermercado tiene un poco organizado así, pero tomar una conciencia al momento de comprar. Es decir, que uno va a elegir primero todos los productos eh, secos, o sea, todo lo que no tiene eh, problemas de, de perder esa cadena fría, que es decir, todo lo que no está en heladera, ¿sí? Todo lo que no está en heladera es lo que más eh, vamos a poder mantener fuera de la heladera, y dejar para el final de la compra todo lo que va justamente en las heladeras, ¿sí? Este, Después tenemos en cuenta el tema de la tardanza de las cajas y de llegar uno al domicilio. No deberíamos hacer ninguna parada intermedia, ¿sí? Este, antes de, o desde el supermercado, de la compra al domicilio. O sea, ese ese tiempo de media hora, como mucho diría yo, este, llegar al domicilio y lo primero que hay que hacer es refrigerar los alimentos que eh, necesitan, necesitan frío, ¿sí? Es como que uno, cuando ya lo incorpora, no es tan difícil, es como tomar conciencia de, de este circuito, hacerlo así, y bueno, y de esa manera protegemos la cadena de frío.
0: Claro, y también en el caso de que sea más extenso nuestro traslado es una buena opción llevar una heladerita, ¿no? También, sí, sí, obviamente también, sí, si sí tenemos que sí o sí hacer una parada o que no esté programada,
1: este, lo ideal sería refrigerar esos alimentos para, y justamente en los autos que se concentra tanto el, el calor en estas épocas, ¿te imaginas que es, un, es, es digamos, un, un caldo de cultivo, digamos, ahí?
0: Totalmente. Silvi, y ya para avanzar un poquito más sobre la enfermedad propiamente dicha, ¿qué eh qué síntomas son? ¿Cuánto eh sirve la consulta rápida? Contanos un poquito de eso.
1: Bueno, mira, la la gravedad de esta enfermedad es que puede causar eh, problemas a a nivel de riñón, ¿sí? Este, entonces es importante detectar en los niños si si, si presentan fiebre, vómitos y dolor abdominal. Bueno, digamos que hay muchas patologías que pueden tener estos síntomas, este, pero ya el dolor abdominal es, es raro, digamos, es diferente a un cuadro respiratorio. Entonces, el dolor abdominal ya sí hace que nos alertemos, ¿sí? Y más, por ejemplo, si vemos mucho decaimiento y que disminuye la cantidad de orina o que el, el niño no orina, bueno, ya ahí sí es un indicativo de que algo en el riñón está pasando, ¿sí? Porque principalmente esta bacteria afecta al riñón. Y bueno y ya por ende también todo lo que es el tema de la coagulación de la sangre pueden también traer este problema por el lado de la de la coagulación, así que este así que bueno ante estos síntomas eh, y por ahí relacionado a lo mejor a lo que hayan comido es importante acudir eh, lo antes posible al al centro más cercano verdad.
0: Bien, eh, cuando salimos a comer a algún lugar, ¿algo para tener en cuenta? Porque no sabemos cómo prepararon esa comida, entonces por allí tampoco es obsesionarse, pero eh, tener algunos criterios, ¿no?
1: Sí, principalmente por ejemplo en la casa podemos tener medidas, que esas las aplicamos siempre, que es lavarse muy bien las manos cuando uno ingresa de, de afuera, cuando ha ido al baño, es decir, antes de preparar cada alimento nos lavamos bien las manos, ¿Sí? Eso es muy importante porque ahí ya estamos poniendo una barrera a la contaminación. Lavarse entonces muy bien las manos, enjuagar bien todos los productos o los utensilios que vamos a utilizar para para cocinar. Una vez que hemos eh, utilizado todos los utensilios con la carne cruda o con los alimentos crudos, no volver a usar esos utensilios con la, los alimentos cocidos. Es decir, que Hay que lavar muy bien este, estos utensilios y ya este, luego utilizar todo limpio dejar la cocina limpia, decimos cuando este vamos a dejar los alimentos cocidos. ¿Mm? Eso es muy importante, porque quizás a lo mejor el tenedor que usamos para pinchar la carne, si lo usamos una vez que ya está cocida la milanesa o, o la carne, este, lo vamos a contaminar. Claro. ¿Mm? Entonces es muy importante utilizar los utensilios. Las car las tablas, por ejemplo, recomendamos que la tabla que se use para la carne cruda, este, no se utilice para los alimentos cocidos, porque si bien la lavamos pueden quedar algunos residuos, entonces es importante tener por ahí una tablita para cuando tenemos los alimentos crudos y una para cuando tengamos los los cocidos, ¿sí? Y cuando salimos la verdad que es un poco bueno arriesgarnos a, de, de, de todas formas los restaurantes tienen medidas de, de controladas, entonces eh, confiamos digamos en, la, en las buenas prácticas de, de, de los restaurantes y de los lugares donde vamos. Eh, lo importante es asegurarnos de que esté bien cocido, como podemos, o sea, si vemos que a lo mejor un alimento o una preparación no está bien cocida, podemos pedir que eh, finalice su cocción este, y higienizarnos nosotros al momento de comer, pero bueno, la realidad es que no podemos controlar o ingresar a la cocina a controlar cómo lo están haciendo, entonces eh, también el hecho por ahí de un lugar donde uno va a observar que usen cofias los que están este, trabajando, que usen guantes uno puede observar eso, eh, como que percibe, digamos, que se aplican estas buenas prácticas de, de preparación, de facturación.
0: Perfecto. ¿Hay alguna otra patología, eh, además del síndrome hemolítico hemolítico, que se transmita por estas vías que vos estás contando? Mira, contaminaciones, hay muchas bacterias que producen mm. eh, intoxicaciones alimentarias.
1: Entonces, este, con la gravedad del cuadro, la realidad es que esta es la bacteria que sería como grave hay otras bacterias que a lo mejor sí, bueno, el botulismo, por ejemplo, que se produce con las conservas mal realizadas, también puede llegar a ser grave, pero bueno, son diferentes bacterias, ¿sí? Y para matar todas las bacterias lo importante es que la cocción esté bien realizada, en el caso de las conservas que estén, todos los procesos, digamos, de conservación este se cumplan, eh, pero bueno, eh, la, la realidad es que quizás eh, un alimento que no estaba en tan buen estado a una persona que está en, su, en algún momento débil le produce una descompostura nada más y otra persona puede llegar a deshidratarlo y a producir un cuadro más grave. Eh, es variable, digamos, pero sí, hay diferentes intoxicaciones
0: alimentarias. Fantástico, bien. Bueno, muchísimas gracias Silvina, como siempre, por tu generosidad en estas explicaciones tan importantes. Oh, bueno, de nada, un
1: gusto y saludos para todos. Todo Salud.